0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de Lovercut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Ce vendredi 28 octobre, la FIA a donc annoncé les sanctions envers Red Bull suite à l'infraction mineure sur le budget 2021. Une amende de 7 millions de dollars, et une réduction de tests aérodynamiques pour les 12 prochains mois. Des sanctions qui divisent complètement la communauté F1. Alors concrètement, que penser de ces sanctions Sont-elles suffisantes Et enfin, est-ce que ces sanctions symbolisent la mort du budget capé c'est justement ce qu'on va voir dans cette analyse. Salut les amis et bienvenue pour cet épisode Analyse où l'on va donc une nouvelle fois évoquer Red Bull et l'affaire du budget capé. Alors il me semble important de faire un petit préambule pour rapidement expliquer concrètement de quoi Red Bull a été jugé coupable et tout ce qui pouvait en découler. Et je vous recommande vraiment de voir ma première vidéo sur l'affaire Red Bull vidéo réalisée juste après l'annonce par la FIA du non-respect du budget 2021 de l'écurie de Milton Keynes. Elle est vraiment complément de celle-là donc n'hésitez pas. L'équipe autrichienne a donc été jugée coupable d'avoir dépassé le budget plafond. En 2021, ce plafond était de 146,2 millions de dollars, soit 118 millions de livres. Autrement dit, Red Bull a donc dépensé plus d'argent que ce qui était autorisé lors de la saison 2021, car depuis l'an passé a été mis en place le budget capé, une sorte de fair play financier de la F1 qui vise donc à encadrer toutes les dépenses liées au fonctionnement des équipes et notamment le développement des monoplaces. Le but est donc de resserrer le plateau de la F1 pour rendre la discipline plus compétitive, plus spectaculaire et plus équitable, puisque ça donne la possibilité à n'importe quelle équipe d'espérer pouvoir gagner à moyen long terme. C'est donc une règle fondamentale de la discipline, puisque c'est la philosophie même de la Formule 1, et ne pas la respecter est selon moi une grave infraction. Dans son communiqué, la F1 nous informe donc que Red Bull a dépassé le plafond de 1,8 million de livres, même s'il a été précisé que si elle avait correctement soumis un crédit d'impôt théorique, le dépassement aurait été de finalement 432 000 livres. Dans ces déclarations, l'écurie autrichienne s'est donc pas mal emmêlée les pinceaux, ce qui peut poser la question de la complexité de présenter ses comptes à la FIA, mais aussi d'un possible amateurisme puisque seul Red Bull a eu des problèmes budgétaires. Alors par rapport aux sanctions dont aurait Red Bull, la FIA a donc conclu avec l'écurie de Milton Keynes un accord d'acceptation d'infraction, alors attention, le nom peut paraître trompeur puisque c'est juste la FIA qui a présenté les sanctions à Red Bull et l'équipe devait soit les accepter ou soit les refuser. Ce qui dans ce cas aurait conduit à d'autres procédures judiciaires et potentiellement des sanctions plus importantes à venir contre Red Bull. Ces sanctions comprennent donc une pénalité financière de 7 millions de dollars ainsi qu'une pénalité sportive sous forme de réduction de tests aérodynamiques moins 10% sous la soufflerie et la CFD mécanique des fluides pour les 12 prochains mois. Alors, est-ce que ces sanctions sont suffisantes Eh bien, à prime abord, il est difficile de répondre à cette question. Mais en creusant un peu, on trouve pas mal d'éléments nous permettant d'apporter un début de réponse. Si on commence par l'amende, 7 millions de dollars est une somme importante. Et c'est d'ailleurs la deuxième amende la plus importante dans l'histoire de la F1, loin derrière les 100 millions de dollars de McLaren pour l'affaire d'espionnage en 2007. Malgré tout, connaissant les moyens financiers de Red Bull, cette amende est une simple broutille. Et selon moi, il aurait été plus logique d'enlever de l'argent sur le budget cap de l'année suivante. Vous dépassez le budget de temps, et bien l'an prochain, vous aurez tant en moins avec factor 3, 4, voire 5. Et là, on incite les équipes à ne pas tenter de dépasser le budget. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais ces sanctions contre Red Bull feront office de jurisprudence. Et il faut donc donner des sanctions qui soient fortes et exemplaires. Pour le volet sportif, c'est donc une réduction des tests aérodynamiques en soufflerie et en CFD de l'ordre de 10% du coefficient qui est utilisé pour calculer la restriction en temps. En 2023, Red Bull, du fait de son titre de champion constructeur, va passer de 70% à 63% du de temps d'essai en soufflerie. Ferrari, s'il termine deuxième, sera à 75% et Mercedes à 80%. Il est important de mentionner que c'est un système qui a été mis en place en complément du budget capé pour donner plus de temps de développement aux écuries les moins bien classées pour leur permettre, en théorie, de revenir sur les mieux classés. C'est donc sur le papier une sanction qui va clairement impacter l'équipe autrichienne. À quel point c'est selon moi très difficile voire impossible de répondre à l'heure actuelle. Tout d'abord car on ne peut pas réellement chiffrer un pourcentage de temps de soufflerie en dixième. Ça dépend de comment on utilise la soufflerie et ce qu'on y teste. On aura donc la réponse sur ce point à la fin de la saison prochaine, selon comment la Red Bull va se développer et évoluer au fil de la saison 2023 et selon l'écart de performance avec Mercedes, Ferrari et les autres équipes. Et encore, un gain ou une perte de performance globale ne se fera pas uniquement sur le volet de la soufflerie. Malgré tout, ça reste selon moi une sanction assez abstraite pour beaucoup de suiveurs, moi y compris. Puisque comme je l'ai dit, elle est très difficile à quantifier en termes d'impact sportif. Red Bull parle d'un quart de seconde à une demi-seconde quand Ferrari ou encore Alfa Romeo et Mercedes estiment quant à eux que l'impact sera limité. Et si on prend en compte cette saison, je n'ai pas l'impression qu'Alpine ou McLaren ait rattrapé les top teams par exemple. Ferrari et derrière l'écure autrichienne, même si sur ce point, beaucoup me diront que la voiture n'était pas forcément le problème, et je suis d'accord sur ce point, mais depuis au moins la Hongrie, la monoplace est aussi un réel problème, notamment en course, quand depuis la même période, Red Bull écrase tout. Une réduction du temps soufflerie pourrait être compensée en dépensant plus d'argent dans d'autres départements beaucoup moins dépendants de la soufflerie, mais qui apportent un gain non négligeable en performance. Il ne serait donc pas surprenant que ces sanctions à cause d'une souris, et donc une sorte d'impunité, puisque Red Bull pourrait toujours dominer, et ce, malgré les sanctions. Tout ça pour dire que je trouve que ce sont des sanctions qui me semblent être légères ou trop abstraites pour que tout le monde en juge la réelle pertinence et efficacité. Une amende plus forte, une réduction du budget capé en complément, auraient été des mesures plus compréhensibles de tous, et je pense, beaucoup plus efficaces. Et pourquoi pas un retrait de points pour la saison à venir, si on ne veut pas donner des sanctions rétroactives Pour ceux qui ont vu mon épisode sur la triche de Red Bull, j'ai publié juste après l'annonce par la fia de l'infraction de Red Bull, je considère que quel que soit le montant du dépassement, il y a selon moi une question de principe. Un dépassement reste un dépassement, donc que ce soit 1 million, 500 000, 2 millions ou même 1 000, là n'est pas le problème. Un budget c'est un tout, un tout qui peut impliquer la performance. Et avec 1,8 millions de livres ou 400 000 livres, si on prend en compte le crédit d'impôt, ce ne sont pas des montants négligeables. Et on peut penser qu'avec ce montant en plus, Red Bull a pu concevoir des pièces supplémentaires comme un aileron avant, un fond plat, leur apportant potentiellement un gain net en termes de performance. Surtout dans une saison où le titre s'est joué dans le dernier tour de la dernière course. Et il est donc logique de se poser la question de la légitimité du titre de Max Verstappen, un titre contesté et qui selon moi est contestable. Me concernant, j'ai une vision très morale sur cette affaire, et c'est sur cet unique aspect que je donne mes avis. Pouvons-nous accepter qu'une équipe ait pu tirer bénéfice d'un budget dépassé et qu'un pilote soit devenu champion du monde avec son écurie ayant commis une infraction qui impacte possiblement les performances de Red Bull en 2021. Et bien tout ça me gêne énormément. Alors bien sûr, Mazur Stappen a été très bon, est un excellent pilote, mais toute cette affaire tarnait selon moi son titre 2021, avec en plus la gestion du Grand Prix d'Abu Dhabi. Mais le retrait au nom de son titre n'est pas mon problème, et je laisse à chacun d'entre vous votre opinion sur ça. Personnellement, je ne suis pas scandalisé qu'il le garde, mais je comprends parfaitement ceux qui veulent qu'on lui enlève ce titre, et si la FIA lui avait retiré ce championnat, j'aurais approuvé la décision. Et selon moi, il l'a perdu moralement, ce qui est bien pire, car ce titre restera taché par l'affaire du Budget Capé. Mais est-ce que ces sanctions symbolisent la mort du Budget Capé C'est, je pense, l'unique question que l'on doit se demander, car l'avenir même de la F1 est en train de se jouer. Et je ne pense pas que la FIA est au niveau sur le coup, avec des sanctions assez légères, abstraites et impossibles à quantifier et je crains que cela ne soit pas totalement dissuasif. Pour les autres écuries, et notamment Ferrari et Mercedes, deux écuries qui ont dû réduire leur voilure pour être dans les clous du budget capé. Mais bien plus que les sanctions de la FIA, il y a un élément ultra puissant qui fait office de sauveur du budget capé, l'image. La communication et l'image sont aujourd'hui des choses qui font bien plus de ravages qu'une simple sanction. Surtout à notre époque, avec les réseaux sociaux et l'ensemble des canaux d'échange. Et d'ailleurs, quand on voit tout ce que se sont pris Red Bull et les pilotes ces derniers jours et semaines, on peut donc penser que s'en refroidissent beaucoup. Toto Wolf disait d'ailleurs que l'atteinte actuelle à leur réputation est probablement le plus important et que nos actionnaires et nos partenaires demandent que nous respections les règles. Une manière donc de considérer que la morale triomphe sur la loi. Car oui, ces sanctions ne risquent pas d'apaiser la situation. Tant l'issue de cette affaire semble plus morale qu'autre chose. Et le déroulé de la saison prochaine risque d'être un véritable tournant, saison que Mercedes et Ferrari attendent avec impatience, pour mettre en avant l'efficacité ou non des sanctions. Red Bull a donc un peu de répit, mais tout pourrait exploser en 2023, si l'écurie autrichienne domine outrageusement la discipline, car en F1, tout est question d'image. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Vorkotar F1, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet